0: Herra Ylppä, oikein hyvää, hyvää kevättä. Onko se nyt se vielä? Alkaa olla pikkuhiljaa.
1: Kiitos paljon. Aikahan keväinen päivä
0: tuolla on. Useita syitä onnitella sua tänään. 50 onnittelut ennen kaikkea.
1: Kiitos, 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 kiitos. Aivan hirveää, mutta sellaista se on. Ei vaan ihan okei, ei tässä mitään. Mitä ajatuksia ikä herättää? No, kyllä mä tunnustan, että mulla on ollut semmoista 50 kriisiä. Ei se oikeastaan niin kuin nyt päällä, mutta siis sanotaan, että sehän tulee aina noin kriisit vähän ennen. Et niin kuin ne saattaa tulla vuosi tai kaksi ennen, että, niin kuin, että tuolta tulee se
0: tietty rajapyykkki. Onko tässä nyt saavutettu kaikki jutut? Ja... Niin, huomaat, ai niin. saatana, että mun on pitänyt hommata moottoripyörä. Nyt mä hommaan niin, sen. Niin. Miten, se, miten se on sulla näyttäytynyt? Onko se ollut konkreettisia tekoja, mitä sä oot alkanut tekemään 50 kriisin ympärillä? Siis mun 50 kriisi liittyy 60 niin, niin, onko se se ajatus, että. Ei saatana, 60 on sitten se seuraava tasainen.
1: On. Se on se. Että 50 ei tunnu musta niinku oikein missään. että, silleen, että, että mun mielestä 50-pisenä jengi tekee vielä niinku ihan relevanttia taidetta. Ja niinku on ihan niinku kondiksessa. Ja, ja mä muistan monia niinku omia semmosia niinku... En nyt sano idoleita, mutta jotain semmosia niinku jotain ihailua, jotain hahmoja. Eihän niin nyt tunnu missään, kun on niinku 50-pisiä. Mutta sitten 60-piset alkaa olla vähän pappa-osastoon niinku... Niin, ja sitten taas siellä, että ei helvetti, että alkaako tässä nyt oikeasti nyt se aikakausi, jolloin mun seuraava tasaluku on niinku kutosella alkava, niin se tuntunut
0: niin kuin Joo, joo. Ja. Ymmärrän ajatuksen. Käsitykseni mukaan sun eka ihan kirja on tullut tänään. Joo. Eli siis 101 elämän ohjetta. Aikaisemmin ot kirjoittanut Kolumnea ja, ja mitä kaikenlaista sä oot tehnyt monenlaista taidetta. Mutta eka kirja, joka pohjautuu sun somekampanjaan, josta tuli todella suosittu tuossa muutaman viime kuukauden aikana, missä jaoit näitä eri elämän ohjeita. Mistä tämmöinen idea, mistä tää lähti?
1: Vitutuksesta. Siitähän aina lähtee kaikki. Siis sillä tuli tiettyjä asioita, jotka elämässä vaan vitutti, että ei näin voi jatkuja, ei näin voi toimia, ei tässä ole mitään järkeä. Ja... Niin sit alkoi kirjoittaa ikään kuin niinku ylös, että joitain juttuja, että mä teen säästä dogmiit itselle, sellaista selkeät niin säännöt, että jumalauta, näin kuuluu elää. Se on sen nopeana purkauksena, joka sitten tietenkin. Tietenkin osoittautuu täysin älyttömäksi silleen, että esimerkiksi sääntöjä voi tehdä, eikä niitä voi noudattaa. Mutta siinä purkauksessa olisit aika monta sellaista niinku hyvää kelaa, kun niitä alkoi jälkeenpäin kat- katsomaan. Niinku tässä oli niinku ajatuksia ja ajatusta, että tässä on jotain niinku mielenkiintoista. Niin Sitten mä kelasin silleen, että mä ihan testinä nyt julkaisen näistä vaikka tämän ekan. Joku päähänpisto, että, että kun kaikki sanotte sinne sosiaaliseen mediaan nyt kannattaa ja on järkevää laittaa sisältöä. Että mitä mä nyt laittaisin, että laitetaan nyt jotain. Ja sitten mä laitoin ja se saavutti huomattavan suosion. Ja mä ajattelin, että anta palaa, mä vedän nämä kaikki. Niitä oli silloin 101 kirjoitettu, koska mä niinku dikkasin siitä lukemassa, että, että niitä on oltava sitten se 101.
0: Tuli tuosta mieleen, että mikä suhde sulla on someen?
1: Aika ristiriitainen. Musta se some on, mä etsin bissejä täältä mun kassista samalla. Niin Ihan vapaasti. Tota, niin, niin, tota. Niin, tota siis mulla on tää 50. päivä tänään ja tämä promopäivä, niin mulla on lupa juona tässä samalla olutta. Totta No niin, tota, toi, ää, suhteeni someen on ristiriitainen, niin kuin aika monellakin. Et, että tietyllä tavalla se on aivan helvetin hieno väline siinä, että ikään kuin silloin, kun mä musiikkiuran niin silloin valtava valta oli tietyillä tahoilla. Vaikka joku lehti tai joku tämän joku rocklehti saattoi olla, että siellä on tietty valta, että jos se vaikka haukkuu levyyn, niin se voi olla katastrofaalista tai jos se kehuu. kehuu. Mutta nykyään se valta on siirtynyt sille, että mulla on niinku sosiaalisessa mediassa enemmän seuraajia kuin tosi monella aika isollakin medialla. Niin, eli se siirtää sitten tavallaan valtaa itselle. Ja mä en puhu semmoisesta niin kuin diktaattorin vallasta, vaan sellaiset, mikä liittyy niin kuin taiteeseen ja tämmöiseen. Eli, eli niin se, se on väline, jos saat suoraa yhteydessä siihen ihmisryhmään, joka on kiinnostunut sun tekemisistä. Ja se on helvetin hienoa, mutta sitten samaan aikaan toisaalta Mä koen sen vähän raskaana välillä, että sinne pitäisi tuottaa ja sitten mä koen sen vähän semmoisen egocentrisena, että pitäisikö nyt taas niin postata oma naama.
0: Se tuntuu vähän että mitä helvettiin, että miksi. Ja... Joo, ja toi on mielenkiintoinen just toi, että äh, siinä missä ennen se rumban kriitikko saattoi olla nimenomaan se, että hänen äänensä kuullaan ja hän ikään kuin kertoo sen totuuden, mutta tänä päivänä, on nähtykin sitä, että se rumpan tai soundin kriitikko antaa sen yhden tähden jollekin levylle, ja sitten somessa syntyy raivo sitä kriitikkoa kohtaan. Ja se kriitikko ikään kuin saa paskaan iskaan siitä sillä tavalla, kun aikaisemmin ei olisi ollut edes mahdollista. Erittäin hyvä pointti.
1: Ja musta tuntuu, siis mulla on tällä hetkellä varmaan enemmän niin kuin oikeasti someseuraji kuin rumpalla on. Ja selkeästikin varmaan. Senä voi enä. katsoa. Ja, 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 ja sitten Meitä kävi aikoinaan niin, että joku haukkui Maikarma Ukkonen albumin ja se aiheutti valtavan vastareaktion jengissä. Ja se kääntyi tavallaan se, ha, se levyn, se, se oli itse asiassa varmaan ainoa huono arvostelu, minkä se levy sai. Se oli onnistunut levy, mutta se, se aiheutti niinku vastareaktion silleen, että, että siitä tulikin tosi... Tota, Jotenkin se kääntyi voitoksi, se, ja, ja, ja se ha- arvostelu oli vielä tosi sellainen henkilökohtaisesti, niin kuin, se meni henkilöön. Siinä, se, se, se vihasi herra ylppöä, se haastattelu, että vittu mitä ärsyttävä tyyppi, ei ehkä sanottu näillä sanoilla, mutta siitä näki sen, että, ja sitten kaikki, jotka on lukenut se arvostelu, myös huomasi sen, että tota tyyppiä pännii, niin helvetisti. Että arvostele tätä musaa eikä tätä levyä, vaan se arvostele tämän henkilön. Ja koska ihmiset näki sen, niin se kääntyi voitoksi. Eli tosi monet asiat on mun mielestä sellaisia, jotka kääntyy voitoksi, että jos saat... Että aina ei pidä ottaa kaikkea hehkutusta niin positiivisena asiana ja kaikkeen nega- negatiivisena. Mä oon nähnyt, nähnyt monta kertaa urallani, että se negatiivinen asia kääntyy voitoksi. Ihmiset dikkaa alta vastaajiin ja, ja, ja sellainen outsider ja tää Että et, se joku vittuilee sulle ihan helvetisti, et, nyt teet niin kuin tosi huonoa radio niin tosi monet alkaa kelaa, että ai tekeekö muka? Että en mä näin. Ja sit kun niitä ihmisiä onkin tosi paljon nostaa äänensä, että he jätkää tekemään helvetin hyvää duunia, niin se kääntyy voitoksi.
0: Todella mielenkiintoinen pointti ja aivan totta. Ja tästä päästään näistä tota, levyjen arvioista tähän kirjaan. Sitä kautta se kirjoitit tässä, oliko eilen tai kumminkin taan noin Instagram-postaukseen, että nyt tässä kirjanjulkaisuyhteydessä tunne on erilainen kuin ensimmäisen levyjulkaisun aikoihin. Silloin ainoastaan hävetti, enää mikään ei hävetä. Eikö tosiaan mikään enää hävetä, herra Ylppö? Ei mua kauheasti mikään
1: enää hävetä. Mä oon jotenkin päässyt siitä häpeänä aiheuttamasta semmoisesta niin stigmasta. Mä en oikein tiedä, että mitä tässä pitäisi hävetä. Että tänne synnytään niin alastomana ja sitten jossain vaiheessa heitetään veiviä. Että ei häpeää, niinku ei se voi kuolla. Ja et en mä oikein tiedä, mikä olisi semmoinen, niin että jos sä elät oma ismies mukaisesti, niin, niin, niin tota, et sä et tee mitään semmoista niin radikaalisti, ihan saatana laitonta tai jotain todella epäilyttävää, niin kun mä elän kuitenkin elämää, niin mitä tässä nyt sitten tarvitsisi hävetä? Että jos mä nyt kaadun suorassa lähetyksessä johonkin, tota, kävelen sinne Arto Nyberiin ja sattuisin kaatumaan siihen pöytään, niin kuin tota niin, nyt mitään. En mä tiedä, mä, mä jotenkin en osaa hävetä. Ja, ja siitä häpeästä pääseminen, niin se
0: on, se on niin kuin mahtavaa, vapauttavaa. Koeksi sä, että myös ikä liittyy siihen? Tai kokemus?
1: Kokemus molemmat. joo, kokemus joo, ikä ei liity mihinkään kokemus ja se, semmoinen,
0: joo. Mutta tuoreen kirjan sisältöön 101 elämänohjetta äh, kerrotaan, että Herra Ylpyn humoristi äh, humoristinenkin kirja sisältää ihan oikeasti hyväksi havaittuja elämänohjeita. Tästä on huomattavissa, tai joku saattaisi tulkita sun suhteen self tästä, mutta kerro omin, omin sanoen, mikä on sun suhde self En
1: mä sitä on lukenut oikeastaan yhtään, että kyllä mä suhtaudun self aika niin kuin kriittisesti. Jotenkin, siinä on jotain sellaista läyhää, että alkaa neuvomaan toisia ja sitten kun musta ne ei oikein kauhean hyvin toimi, mutta sitten taas Anna Perhalla oli mun mielestä ihan pointti siinä, että jos sitä lukee tosi paljon, että sä luet niinku 50 kirjaa ja sitten sä saat jokaisesta vaikka yhden jonkun tosi hyvän opin sun elämään, mikä on täysin mahdollista, niin kyllä se varmaan kannattaa, että kyllä sieltä löytyy myös hyviä juttuja. Oma löytänyt joitain hyviä juttuja, mutta on tosi vähän lukenut self-helppiä, enkä missään nimessä, kun kirjoitin näitä ohjeita. Ei tullut mieleenkään, että mä olisin jonain päivänä self-help-kirjailijaksi luettava ihminen. Siis mä katsoin tänään Bookbeatiin, että okei, nyt tää kirja on ilmestynyt kuunneltavaan muotoon. Mä en itse, mä oon itse lukenut sen, mut mä en oo kuunnellut sitä... Ja tota, sitten mä mietin, että pitääkö hävetä. Okei, mä en häpeä mitään, mutta en ole kuu- ku- kuunnellut, kuunnellut sitä. Ja sitten siinä lukee genre, että se help. Ja mä olin että ei saa. Nyt hävettä. Et nyt taas sitten hävettä.
0: <lacht> Siihen päädettiin takaisin. <lacht> <lacht> Tässä jokunen näitä, tota, Nämä on nyt tuolta somesta suoraan. Olen ottanut muutaman talteen. Tämä on eiliseltä, sä 24. Tee mahdollisimman hyvin kaikki pikkuasiat. Isoja asioita ei ole. On vain pienten asioiden sarjoja, jotka muodostavat suuria kokonaisuuksia.
1: Joo, tämä ei ole tuossa kirjassa, koska tuo hmm. on mun uusi projekti, okay. joka on 101 taideelämän ohjetta. No niin. Mutta siis erittäin hyvät otit puheeksi. On hmm. niin mä asian näen, että... että oli se ihan mikä tahansa asia, niin, niin oikeastaan isoja asioita ei ole olemassa. Et esimerkiksi maalaan elokuvaa. Elokuva on musta erittäin hyvä esimerkki. Jos saatte nyt pitää tehdä elokuva, niin tuntuu täysin mahdottomalta ja se jää mieluummin kotisohvalle vetää kaljaa, kun et nyt tekisin elokuvan. Et se, on mahdoton, se on mahdoton projekti. Se kestää vuosia. Mutta jos sä ajattelet niin, että Okei, okay, kun mä teen elokuvan, niin mun seuraava tehtävä on asettaa... Mä menkin kuvaamaan leffa Espanjaan. Elokuvani on siis valmistunut. Ei vielä julkaistu, mutta se on valmistunut. Niin, niin sielläkin mulla on siis sellainen että mun seuraava tehtävä on asettaa jalusta. Se on hyvin pieni asia. Asettaa jalustan siihen kuvakulmaan, mitä mä suurin Sitten mä asetan kameraan, niin mä katson, onko tää hyvä kuvakomppis. Ei oo, siirretään metri tonne suuntaan. Nyt on hyvä, et se on tosi pieni asia siirtää sitä kameraa. Ja kaikki ne asiat, mitä liittyy elokuvaan, on ihan helvetin pieniä asioita. Niitä on vaan helvetin paljon ja ne muodostaa ison kokonaisuuden. Mutta jos sä otat sen niin, että mä teen jokaisen pikkuasian asian helvetin hyvin, niin toivon mukaan myös se lopputulos on sitten hyvä. Et kaikki on niin kuin että on iso asia ryhtyä radiotoimittajaksi, mutta jos sä pilkot se pilkot, se niin eihän mun nyt tarvitsee kauheasti tehdä, että sä, sä päätät, että sä kysyt tämän yhden kysymyksen mm. kerrallaan ja sitten seuraava vajaa.
0: Ja toi on sovellettavissa siis ylipäätään oikeastaan mihin tahansa kokonaisuuteen elämässä, varsinkin kun tuntuu siltä, että miten tähän pystyy. Onko että mä lähden tekemään tämmöistä projektia. Itselläkin on tiettyjä taideprojekteja ja tuntuu siltä, että tässä on aivan helvetisti asioita. Nyt päällekkäin, mutta nimenomaan kaikkihan koostuu pikkuasioista. Mä teen tämän asian hyvin ja ton asian hyvin. Koska sä katsot sitä
1: lopputulosta, että nyt mun jumalauta pitää tehdä ydinvoimala, tai ihan mitä taas, Se katsot sitä lopputulosta aina, koska sehän on sulla ikään kuin mielessä. Mm. Sä oot kapakan pöydässä, sä ideaal, että vittu mä haluan tällaisen, tällaisen jutun, tehdä tällaisen projektin, niin sä näet sen projektin, niin kuin sen ikään kuin lopputuloksen, ja se tuntuu valtavalta möykyltä. Mutta kun se, mistä aloitat, niin sehän on ihan eri.
0: Mikä projekti sulla on mielessä? No mä oon tehnyt tällaisia tota, äänikirjoja ja kuunnelman hybridi, tällaisia tota, audiosarjoja, kolmas on valmistumassa ihan justiin. Niin, niin mistä se alkaa? Mikä on se kaikista eka juttu, mitä <tuh> sä teet?
1: Ihan Se, ekka. että
0: mä laitan ideot paperille.
1: Niin se, se on ki- eka juttu,
0: mitä mä teen. Joo.
1: Niin, se kirjoitat. Niin, eli, eli käytännössä sun ensimmäinen juttu on ottaa esille paperi.
0: Paperi tai vaihtoehtoisesti puhelimen muistio. Niin,
1: aika pieni asia. Kyllä. Ja se on se eka juttu, minkä sä teet. Ja sitten sä teet se seuraavan. Ja ne no, on noita pikkuasioita kaikki, mitä sä teet.
0: Sepä. Eli helppoa. Jep. Äh, mä en ole ihan varma. Nämä saattaa olla tähän sun tulevaan kirjaan olevia asioita mitä mä oon poiminut tuolta sun somesta viime viikolta kautta kuukausilta, mutta ihan sama, näitä voidaan käydä myöskin läpi. Täällä on myös tämmöinen älä usko artistia, joka kertoo lopettavansa. Kyse on vain tauon pituudesta. Ja mua naurattaa tämä sen takia, että meillä on ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, kuten vaikkapa kiss yhtye joka on, tota, en tiedä kuinka kauan he ovat tässä lopettaneet, mutta se, että lopettaako se tänä vuonnakaan, niin mä en kauheasti betsaisi sen puolesta.
1: Mä oon ollut kolme kertaa
0: eläkeläiset yhtyä hautajaisissa.
1: Se vitsi sinänsä. Se on vitsi sinänsä, joo. Siis mä... Tämän voi käsittää niin, että moni sanoo, että, joo, että kyllä joku bändi lopetti. Mutta siis tota, bändit lopettaa. Kyllä on, on useita bändejä, jotka on vain niin lopettanut jossain vaiheessa. Mm. Joo. Nykyään tuntuu, että nekään ei lopeta. Mutta artistit ei lopeta. Siis siellä, että... Kyllä mä aina, kun mä näen, joku artisti on silleen. Siis mä, mä muistan, että niin ainoa esimerkki, mikä mulla tuli mieleen niin vuosien takaa, oli, että Katri Yländer lopetti. Mun on se on tullut takaisin. Hänkin. Ja tota Jippu, mä en tiedä tekeekö hän musaa. Et se se mulla tuli mieleen, kun mä mietin oikein vitun kauan, mutta musta tuntuu, että hänkin ehkä varmaan jonain päivän julkaisee jonkun levy. Mutta siis sä en mä kyllä tiedä. Totta kai sä lopetat, jos sä delaat tai, tai jos sulle tulee niinku vakavasti sairastuu Mutta silleen, että pääsääntöisesti mä sanon, että 99 prosenttisesti toi pitää paikkansa. Että kaikki artistit, jotka ilmoittaa, että ne lopettaa, niin ne tulee takaisin. Ja jos Tsiikki sanoo, että se on lopettanut, niin en tiedä tuleeko nimellä, mutta hän ihmisenä, jareti ihan
0: aivan vitu varmasti tulee julkaisevia musaa. Joo, joo, siis se niin kuin formaatti saattaa lopettaa, että tämä bändi ei toimi enää, mm. mutta miten, jos, jos ihminen on taiteellinen, niin voiko se lopettaa sitä hänen ajatteluaan, taiteellista ajatteluaan ja sen myötä myöskin sitä tekemistä siihen paikkaan, että minä päätän, että mä lopetan. Mun mielestä se kuulostaa siltä, että ihminen päättää, että hänen on yhtäkkiä joku toinen. Erittäin
1: hyvin muotoiltu. Ja mä, mä yritin miettiä, että löytyykö niitä. Ja, ja en, mä, en, mä, en mä oikein löytänyt niitä, ketkä olisivat ainoa, ket, ainoa, mikä mulle tuli mieleen, oli nuo edellä mainitut, mutta
0: kai hekin on jatkanut sitä, ainakin Katri on. Tästä suora kirjasta, sitä tämä on ihan ensimmäinen ja tämä on mun mielestä ö, erittäin hyvä ja juuri sen takia sä oot itsekin laittanut tämän tähän. Yksi, halaa lapsiasi ja sano heille, että rakastat heitä. Tämän ohjeen panin paalu paikalle, sillä saattaahan olla niin, että et jaksa lukea tätä kirjaa yhtään pidemmälle. Tätä ohjetta, kun noudatamme, maailmasta tulee parempi paikka. Tietenkin suosittelee, että halaat myös itseäsi.
1: Joo. Kyllä se oli tärkeä, niin kuin ajattelin, että jos joku järjestys noilla on, niin se, että me otetaan niin huoli. Nyt kuulostan tosi semmoiselta Jeesustelevalta, mutta fakta on se, että kun otetaan niin kuin koppi siitä, että hu- hoidetaan lapsemme hyvin, halataan heitä, no tuossa se on sanottu, että halaat lapsiasi ja sanot heille. Oikeasti joillekin on tosi vaikeaa sanoa jopa omalle lapselle, että minä rakastan sinua. Ja mä veikkaan nyt varsinkin siinä vaiheessa, kun se lapsi on teini-ikäinen, niin se voi olla vielä vaikeampaa. Mun lapsi ei vielä ole, mutta siis silleen, että isi yhtäkkiä tulee ja halaa ja sanoo, että mä rakastan sinua. niin se saattaa joskus olla silleen, että vittu toi sekoilee, mutta. <laughs> Mutta mä uskon, että kaikista huolimatta, niin se on tosi tärkeä viesti. Aina silloin tällöin, kun se helposti unohtuu. Mm. Vaikka kaikki, siis mä uskon, että ihmiset kyllä pääsääntöisesti rakastavat lapsiaan, mutta se ehkä unohtuu sanoa. Ja mä en muista, onko mä itse tuota kuullut kauhean paljon niin nuoruudessa. Niin, niin tuntuu, että, että kun mä sanon sitä lapsille, niin kyllä ne kantaa sen mukana sinne kouluun ja niin kuin, että kyse se on siellä sydämessä niin kuin mukana.
0: Kyllä ja tästä, tota, tästä samasta aiheesta ja tuosta yhdestä sanasta on puhuttu niin paljon nimenomaan tässä yhteydessä, että pitää muistaa sanoa omille vanhemmille tai vanhemmat lapsille, että mä rakastan sua. Tai sitten, en mä tiedä, onko se nyt ihan sama asia, mutta niin kuin yhtä lailla se on hyvä tuoda ilmi mun mielestä myöskin kavereille, että hei sä tosi tärkeä ihminen, mutta sehän se on... Monissa perheissä ja kaveridynamiikoissa todella vaikea kiusallinen asia sanoa tuommoinen, kuulostaa kauhean traagiselta, mutta en mäkään oo siis omille vanhemmilleni ikinä tainnut sanoa, että mä rakastan niitä, tai kuulla, tai niiltäkään sitä, mutta mä tiedän, että se on niin, koska, koska teot puhuu puolestaan. Teot puhuu puolestaan hyvin paljon, mutta mä jotenkin
1: on pa, painostanut, pa, en painostanut vaan painottanut hmm. tota tuota asiaa, että et kyllä se on, sit vittu se on eri asia, kun sen sanoo. Niin, 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 tota, et jotenkin se on muuta, että et sä vaan oletat, että kyllä ne rakastaa, joo. Ja toi on kanssa hyvä pointti, toi mun kirjas ei ole tuosta vanhempiin niin liittyvästi, mutta mä luulen, että toi on kyllä hyvä pointti, että saattaa olla tosi paljon vaikeampaa vielä sanoa, se on vanhemmilleen. Siis mikäli rakastat heitä. Koska aika monilla on myös sellainen Suhde vanhempi, että kaikki ei ole mennyt ja putkeen. Et tota, et tota, jos se fajaa vaikka, mulla ei ole tämmöistä historiaa, mutta jos se on fajaa vaikka vetää suoraan pataana niin nuorena, niin ja niin tota, sitä aina välttämättä ole. Mutta se, että jos se on olemassa, että on niinku semmoinen perheidylli niin, niin musta tuntuu, että siitä huolimatta, niin se on niinku vaikea sanoa. Vanhemmille on varmaan vaikeampi sanoa kuin lapselle. Joo, ja toi, toi on mielenkiintoinen. Kavereille on, en kavereille, musta on aika helppo sanoa. En
0: miettii,
1: mä tiedä, että mä että mä mukaan. Toi on hyvä pointti, mä en miettiä, totta,
0: ne. Joo, ja no fa- vaikeita joo. Juttu. Mä oon juuri ulkemassa tota kirjaa Liam ja Noel Gallagher siinä totta kai jo eniten äänessä. Ja tota, mä en muista kumpi veljeksistä se oli, mutta hän sanoo toisesta, että en mä rakasta häntä, en mä rakasta mun veljää, mutta mä siedän häntä paljon enemmän kuin ketään muita maailmassa. Jotenkin näin se <tä> oli. Se oli, oli jotenkin mielenkiintoinen, että okei, okay, että te olette, niin kuin, te olette samassa bändissä ollut jotenkin siis niin paite ja perse sillä tavalla, voisi niin mediasta luulla, mutta että et joo, et aika kovis riidoissa he on ja, ja sillä tavalla ja näin, että okei, okay, okei, okay, noinkin voi elää sitten kumminkin.
1: Toi on kanssa, toi just toi veljesrakkaus ja sitten
0: se veljeskateus
1: ja... Monimutkasta. Se on monimutkainen pointti kanssa, jaa, tai siinä on
0: monta pointtia. Mutta joo, sä oot ehtinyt paljon sun elämän aikana. Sä oot muusikko, kuvataiteilija, kolumnisti, kirjailija, elokuvaohjaaja. Puuttuuko jotain tästä vielä? Varmaan puuttuukin. Mä en ole vielä
1: sanonut itseeni elokuvaohjaajaksi sen takia, kun tota sitä eka elokuvaa ei vielä julkaistu. Mä kyllä koen sydämessäni silleen olevan, että mä oon onnistunut elokuvan tekemään, mutta niin, se on
0: vielä helvetti hyvä. Joo, mutta sä, niin, sä oot tehnyt m- sitä elokuvaohjaustyötä, että siinä joo, mielessä. Joo, kyllä,
1: kyllä. Mutta sitten mun mielestä ennen kuin voi sanoa sitä titteliä, niin sitten se pitää olla julkistettu, koska niin. muuten kaikki voi selittää olevansa mitä vaan. Niin mitä kuvataiteilija, mä identifioin itseni isäksi. Ja sitten sen jälkeen mä ku identifioin itseni,
0: Ehkä kuvataiteilijaksi. Okei, okay, eli sä oot kaikista näistä eniten kumminkin, jos joku pitää valita, niin sä oot kuvataiteilija.
1: Joo, joo, kyllä. Tai se on se ensimmäinen ollut mulla. Mä en mm. ole siis muusikko alun perin, vaan, vaan kuvataiteilija se on se mitä mä opiskelin ihan. Ja, ja sitten siitä bändi vaan vei mennessään, ja kun se oli niin hauskaa, niin se jäi, jäi jotenkin silleen päälle, sitten kuvataan edes sille taka-alalle, kun meni lujaa bändin kanssa. Joo. Mutta nyt mä oon palannut siihen, ja se on jotenkin semmoinen, että se se identiteetti on, että sen kuvan kautta mä näen jopa niitä biisejä tai sellä, kyse, se, se, mulla on vähän enemmän niin kuin silmät kuin korvat.
0: 50 vuotta on täynnä. Sen voi ehkä kuulla. <laughs> ja, äh... Pakko mainita tähän loppuun, kun noin Luuranko-levystäkin nyt tulee 10 vuotta.
1: Ai tulee. Joo, joo, 2013. Joo. Se on muuten itse asiassa siis, on siis viimeisin Heröylöpöt Ihmiset-albumi. Ja se on itse viimeisin mun hyvä levy. <tos> Eli mulla oli 10 vuotta hyvästä levystä. Mä sanon tämänkin suoraan, koska mä en häpeä. Se Heröylöpöt EX. Oli paikoin hyvä, mutta se oli enemmän sellainen niin eroprojekti, joka oli tosi tärkeä levy mulle niin kuin siinä eroprojektissa, mutta se ei välttämättä ole kokonaisuutena paras levyni. Ja, tota, mutta siis, ja sitten ne, mitä mä vain Vainelämässä, niin mä dikkaan niistä biiseistä kyllä tosi paljon. Mutta viimeisen hyvä albumi on siis multa yli kymmenen vuoden päästä.
0: Joo, mä en tiedä kuinka moni on samaa mieltä, mutta siis munkin mielestä se on, se on sun paras levy. Ja tota, okay. ähm, vähän mielenkiintoista kautta mä löysin sen, koska mä en ollut älyttömästi kuuntelemalla kuunnellussa musiikkia aikaisemmin, mutta jotenkin mä löysin sieltä biisin R. Ja, 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 <laughs> siinä, ja, siinä, ja. Tämä, siinä oli tämä meessäkin helvettiin, painossakin helvettiin ja vähän tämmöinen niin kuin, suoransukainen meininki ja mä kuuntelin sitä, että mikä vittu tämä, että okei, että mun pitää alkaa kuuntelemaan tätä Herra Ylppöä ja mä huomasin, että okei, siis luuranko levy on niin kokonaisuutena, niin kuin, se on erittäin hyvä Suosittelen itse kullekin kuuntelee näin kymmenen vuotta myöhemminkin.
1: Joo, se sai tosi hyvät levyarvostelut ja tolleen kaikkea. Mä itse pidän parhaana suolulevyinä sitä ensimmäistä sata vuotta levyä ja sitten ehkä Maikarman ukkosta, mutta sitten myös kaikki nämä. Herra Ylppööt, Ihmiset-levyt on musta tosi hyviä. Että mä oon, oon, oon niiden takana, että en ole sellainen artisti, joka kuulee pelkkiä virheitä. Että en mä niistä levyistä muuttaisi mitään. Ehkä pojat ei tanssi levyä, on se että mä haluaisin, että siinä vähän lämpimämpi soundi. Et se on vähän kylmä se kokonaissoundi, mutta mä oon kyllä tosi tyytyväinen siihen, siihen Herra ylpöt Ihmiset-yhtyen uraan. Ja, ja se on tota, ja sehän on sama bändi nykyään mulla keikoilla. Että mä oon edelleen kimpassa, siinä on Janne. Stone ja kaikkea nämä ja sitten tota Cosmo, joka soitti himissä välillä. Niin me ollaan nyt palattu niinku yhteen ja teään kaikki, kaikki keikat tehdään just sen bändin kanssa. Ja tota, se on kyllä helvetin nastaa. Ja sitten mitä seuraavaksi, niin, niin tota, en tiedä. Mä oon tehnyt vain elämän jälkeen yhden biisin. Eli kolmeen vuoteen. Mu- helvetin määrä kaikki puolivalmiit demoja, mutta yksi valmis biisi on vain. Ja se on se nimi on Ratsia. Ja se kertoo myös, se on, se, se on myös tota hyvin paljon puhuva nimi sinällään, että koska Ratsia yhtyy, että se muistuttaa se biisi, sitä vanhaa Eikä se mitenkään tule niinku määrittelemään mun tulevaa uraa, että onko se seuraava levy sen tyyppinen. Mulla yksi mulla on yksi biisi valmiina, että aika vähän. Se mihin... ja on tietoista. <laughs> mä, mä johdan tätä haastattelua nyt itse tähän suuntaan, mutta siis tota, se, on, se on tietoista, että mä haluan tehdä niinku pesäeron nyt musiikkiin ja julkaisen sitten vasta, kun mulla on todella niinku semmoinen olo, että nyt mä oon löytänyt jonkun uuden kulman ja uutta tosi hyvää musaa. Et mä mä, 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 tota, mä, mä dikkaan semmoisia bändejä, jotka julkaisee
0: levyjä helvetin harvoin ja ne on mietittyjä ja ne on niinku viimeisen päällä. Se, mihin olin juontamassa täällä kaikella nyt, kun on 50 vuotta täynnä ja luurankolevystäkin 10, niin vieläkö Herra Ylpön mielestä elämässä tärkeintä on lista hämähäkkimiehen vihollisista?
1: Se on erittäin hyvä elämänohje
0: edelleen. Montako saat luetella?
1: Ne varmaan, mitkä on siinä
0: biisissä. <laughs> Kiitos Herra Ylpä. Radio Cityn iltapäivä. Taiteilija Kuhalampi.